0: que bonitinho que ficou a arte, eu fiquei curioso de saber como é que ia ser a arte do meu tema de hoje, de bem com a alma, e uma pessoa se rasgando no meio e saindo luz de dentro dela, é uma interpretação, né? Legal, gente, hoje a gente vai falar sobre estar de bem com a nossa alma. A alma, ela é um assunto polêmico dentro da igreja, né? Muitas vezes a gente tem uma igreja centrada na alma e tem outras igrejas que negligenciam por completo o assunto da alma. Ô, Anderson, se alguém puder trazer uma água para mim. É, e outras outras igrejas negligenciam por completo o assunto da alma. A gente vê manifestações dentro da igreja que a gente, de cara, imputa como manifestações almáticas. A gente vê diversas coisas que a gente atribui à alma. Mas o que é a alma? É... O que, que a Bíblia nos diz sobre isso? E é importante a gente estar de bem com a nossa alma. Que é um assunto que é relevante para nós na nossa jornada cristã. Porque aqui, o nosso maior inimigo, aqui somos nós mesmos. São os nossos sentimentos, as nossas emoções, que acabam por vezes ferindo aquilo que nós precisamos carregar, que é... Constância. A constância, ela é uma palavra-chave que nós deveríamos escrever em todos os lugares que são, de fato, re re relevantes para nós. Porque, olha só, eu começo uma dieta, para ela dar certo, eu tenho que ser constante. Eu começo a me dedicar num treino, para ele dar certo, eu tenho que ser constante. Eu começo a me dedicar aos estudos, para eu ter sucesso naquilo eu tenho que ser constante. Eu começo a trabalhar, para que eu tenha sucesso eu tenho que ser constante. E o que mais falta na nossa jornada é constância. Se a gente tem uma base fundamental para que nós possamos alcançar um relacionamento profundo com Deus, ela é a constância. Porque se somos constantes, nós não somos aqueles que se movem de acordo com o vento. Jesus fala, o que vocês foram ver no deserto, quando ele fala sobre João Batista? Um caniço agitado pelo vento? Quem já viu a cana? Caniço é a cana, tá, gente? Quem já viu a cana sendo balançada pelo vento, vê que ela se move para onde o vento leva. E se você... Obrigado, mano. Se você tem um lugar que venta em uma direção só, você vai ver que a cana, ela cresce inclinada para a direção para a qual o vento sopra a maior parte do tempo. E Jesus, ele fala, o que vocês foram ver no deserto? Alguém inconstante? Isso é como uma flecha para os nossos corações. O que será que nós viemos ver num domingo de manhã na base? O que será que as pessoas veem em nós quando olham para nossas vidas? A constância, ela é uma pedra angular, fundamental na construção do nosso relacionamento com Deus. A gente abriu o culto falando sobre isso e falamos sobre os 500 que viram a ascensão de Jesus e os 120 que permaneceram, ou seja, 75% se perdeu pela falta de constância. E aí eu pergunto para você que está aqui hoje, quantas pessoas vocês viram iniciar essa jornada e não concluir? Quantas pessoas vocês conhecem que vocês olhavam e falavam assim, que essa pessoa tinha um futuro extremamente promissor e, de repente, não mais? A constância, ela é pedra fundamental de tudo que construímos na vida. Inclusive do nosso relacionamento com Deus. E a constância, ela está diretamente atrelada à nossa alma. Você quer ver? Quando eu estou muito estressado, eu tendo a comer doce. Ou seja, a minha alma está se manifestando de uma forma que gera um desejo para que eu coma algo que dope os meus hormônios e faça com que o meu estresse diminua. Vê como a alma interfere naquilo que a gente faz? E aí, se eu estou de dieta, voltando para o exemplo mais clássico, e aí eu sou traído pelos meus sentimentos e mergulho nos doces, eu acabei de quebrar a constância da minha dieta. Mas por que, que eu quebrei a constância da minha dieta? Porque a minha alma estava gritando de tal forma dentro de mim que eu não consegui resistir. Assim é com quase tudo em nós, quase tudo em nós, se nós não subjulgarmos e não permitirmos que a nossa alma seja saudável, vai gritar, fazendo com que a gente se desvie e não seja constante. Quase todas as reações externas que nós temos, elas são frutos de reações internas e o que nós fazemos com as nossas reações internas, nós simplesmente socamos elas para baixo por quê? porque fomos ensinados assim afinal se eu tenho uma manifestação dos meus sentimentos o que vão pensar de mim? o que vão dizer sobre mim? ah, eu tenho que ser espiritual se né? eu sou espiritual já não vivo mais eu Cristo vive em mim, a minha carne está totalmente subjugada, logo a minha alma também, e a gente junta a alma com a carne numa celeuma só e aí a gente não consegue diferenciar que muitas vezes o que expressamos é só a doença do que sentimos. E por estarmos doentes nos nossos sentimentos, nós repelimos as pessoas, porque manifestamos externamente aquilo que está por dentro. E, e muitas vezes nós conseguimos controlar os nossos sentimentos, aliás, os nossos impulsos, tocando ainda mais forte o sentimento para baixo. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias e eu falei assim, olha, eu consegui não brigar, mas o sentimento estava forte. O que, que eu consegui? Controlar a reação do meu corpo, mas o sentimento estava lá. E o sentimento, ele é errado? E aí? Ai, afinal, eu sou espiritual, não era para eu estar tá sentindo isso. Os nossos sentimentos, os sentimentos que nós temos, eles são um convite inegável para o relacionamento com Deus. Aquilo que nós estamos sentindo são um convite inegável para sentar diante do Espírito e convidar Ele para olhar para nós e falar, Espírito Santo, por que eu estou sentindo isso? Espírito Santo, por que? o meu coração está inclinado dessa maneira. Porque a Bíblia nos fala de capa a capa sobre os sentimentos de Deus por nós. Então eu vou atribuir o sentimento a algo intrinsecamente arraigado na alma e vou julgar a alma de Deus? Óbvio que não. Deus, Ele tem sentimentos por nós e a Bíblia revela e expressa isso. A Bíblia fala que Ele tem ciúme de nós. A Bíblia fala que Ele nos ama. A Bíblia fala que Ele se ira. A Bíblia fala sobre o grande dia da ira do Senhor. Então, é possível irar e ainda assim ser santo. Quer dizer, então, que se eu tiver irado, eu estou em pecado? Então, eu estou dizendo que Deus tem pecado. Vocês estão entendendo como a gente faz uma bagunça nos nossos sentimentos de tal forma a tentar tocá-los para baixo de maneira que ninguém veja? Quando o que o Espírito quer é que você traga eles à luz para que ele possa cuidar dos seus sentimentos de maneira a torná-los saudáveis? O Espírito quer que você traga os sentimentos a luz de Cristo, e que Cristo possa ser tudo também nos seus sentimentos. E a gente vê muito isso na terceira carta de João, no capítulo 1, verso, verso 2, que fala assim, João conversando com Gaio, escreveu uma carta para Gaio. Gaio, ele estava sendo é, afrontado por um outro líder das igrejas da Ásia, com o um ensino que deturpava o evangelho pregado pelos apóstolos. Então, Gaio, ele estava se defrontando com um desafio enorme de um outro líder proeminente que ali trazia um falso ensino, uma falsa doutrina e acabava enganando as pessoas. Nesse contexto, João escreve uma carta para Gaio e João fala assim para Gaio, Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Olha que interessante a oração de João. Olha que oração mais diferente. Se você olhar para dentro de você hoje, você gostaria que João estivesse orando assim por você? Se João atrelasse a sua prosperidade à forma como está a sua alma hoje, você gostaria de receber essa oração? João orava, era o desejo de João que a prosperidade externa ela fosse tão boa quanto a prosperidade interna. A oração de João o primeiro verso da carta de João atrela todo o sucesso exterior de Gaio à forma como a sua alma estava saudável. E a expressão, lhe corra bem, que está aqui nesse verso, oro para que tenha boa saúde, tudo lhe corra bem, aparece apenas outras duas vezes no Novo Testamento, em Romanos e em Coríntios, sempre associadas a a uma jornada próspera, demonstrando que é justo para nós termos prósperos. Nós podemos ser prósperos. Falei ontem, lá na outra igreja, que eu chamei os irmãos de maior educado. Nós podemos ter todas as coisas, desde que nada nos tenha. Nós podemos prosperar. Agora, o desejo do apóstolo João é que nós venhamos a prosperar por dentro. Que nós venhamos a ser prósperos internamente. O desejo de João é uma alma ordenada de tal forma que tudo que se expressa do lado de fora esteja sendo vivido do lado de dentro. E quando nós vamos para as falas de Jesus, Jesus, por quantas vezes bateu de frente com o sistema de uma vida superficial. Jesus chama os fariseus de sepulcros caiados. Jesus ele bate de frente com toda a superficialidade do sistema religioso da época. Jesus ele fala, basta, chega, não é isso que eu quero. Jesus... Chama os fariseus a uma responsabilidade de uma vida séria com ele e não de uma vida que demonstra seriedade com ele. Apenas. Jesus vai de encontro ao sistema religioso e diz que a gente é aquilo que a gente está expressando aqui. Ó. Então vocês podem achar que eu tenho muito sucesso porque eu estou aqui na frente falando para vocês Mas eu tenho sucesso se a minha alma está em ordem. Eu tenho sucesso se Deus é tudo sobre os meus sentimentos. Eu tenho sucesso quando eu não sou superficial. Quando eu permito que as pessoas me conheçam porque eu não tenho medo de ser conhecido. Eu acho que os irmãos que convivem mais comigo sabem absolutamente todos os meus defeitos, infelizmente, porque eu luto contra muitos deles mas eu não faço questão nenhuma de escondê-los. Não porque eu tenho orgulho de ser uma pessoa que erra, mas porque eu não tenho vergonha de estar num processo de aprendizado constante. Porque se você não me ver errar, você vai ter a falsa impressão de que eu não erro. Logo, eu vou estar muito semelhante aos fariseus, mostrando para vocês algo que, na realidade, não está ordenado por dentro. Mas esse é o sistema no qual nós vivemos. Quer ver um exemplo? Se você conversar com uma pessoa que ela está buscando se colocar no meio social, ela fala assim, ah, eu tenho que ter isso para que as pessoas vejam e achem que eu tenho sucesso. Tem uma frase muito famosa que diz assim, que a gente não precisa ser rico, a gente precisa parecer rico para depois ser rico. Ah, então primeiro eu tenho que parecer para a sociedade me comprar. Irmãos, o fato é que muitas vezes sim, muitas vezes a gente, no meio do trabalho, tem que parecer uma coisa que ainda não somos, porque senão as pessoas não, nos, não vão nos dar o devido crédito. Mas, de forma nenhuma, isso deve fazer com que a nossa alma se mova para esse lugar de extrema aparência. As pessoas que nos conhecem devem nos conhecer de verdade. Uma coisa é eu sentar com um cliente todo sério, todo formal, com o meu terno, com a, a minha, minha vestimenta de trabalho, com a minha conversa séria, sem piadas, sem brincadeiras. Por quê? Porque eu preciso demonstrar para ele toda a seriedade do meu trabalho. Outra coisa muito diferente é eu sentar para almoçar com alguém, com um amigo, e eu poder brincar, eu poder vir para a igreja com a minha blusa xadrez, que, aliás, o Daniel, errou, né, Daniel? Está de banco. Falei, domingo que vem xadrez, eu, Anderson Vitinho ontem estava com roupa de panetone, hoje veio assim. Espero que a alma dele esteja saudável. Mas... Uma coisa é a minha relação profissional, aonde, sim, eu preciso demonstrar extrema seriedade, embora eu não seja essa pessoa extremamente séria. Eu não estou enganando ninguém, mas o meu trabalho exige de mim uma postura e a minha alma está saudável o suficiente para me posicionar daquela forma, sem perder a minha essência. Eu não posso deixar com que a aparência que as pessoas veem, ditem quem eu sou. A minha alma precisa estar saudável o suficiente para que eu tenha uma posição e, ainda assim, permaneça arraigado, firme naquilo que eu sou. A nossa prosperidade externa, real, deve estar ligada à nossa prosperidade interna. Mas hoje, o que nós demonstramos se torna mais relevante e importante do que carregamos. O que nós demonstramos na frente dos outros se tornou mais importante do que o que nós carregamos dentro de nós. E nós passamos a valorizar cada vez mais esse sistema, fazendo com que esse ciclo vicioso nunca acabe nós passamos a valorizar cada vez mais as demonstrações de sucesso ao invés das vidas saudáveis. E esse ciclo vicioso nunca terá fim até que alguém quebre ele, até que nós possamos viver a partir de quem nós somos de verdade e não daquilo que nós queremos aparentar ser. Nós não podemos ser uma igreja de aparência, nós não podemos ser pessoas de aparência. Não foi para isso que fomos chamados. Só que nós não vamos ser vulneráveis até que venhamos a sentir o verdadeiro amor. Porque, presta atenção, por que, que eu não posso brincar com o meu cliente quando eu estou sentado conversando com ele? Não é apenas porque eu não posso demonstrar para ele que eu não sou uma pessoa o tempo todo séria, mas é porque eu ainda preciso conquistar a confiança dele. Mas se ele já confiasse plenamente em mim, eu poderia ser muito mais extrovertido como eu sou com os que já confiam. Isso revela de maneira clara para nós que se nós sentirmos verdadeiramente o amor e a confiança do próximo, nós vamos revelar o nosso verdadeiro eu. Nós não revelamos porque nós estamos o tempo todo querendo conquistar algo, mas aqui, aqui, aqui entre nós, nós não deveríamos estar tentando conquistar algo do outro, nós não deveríamos estar querendo gerar performance um para o outro, aqui era para nós sermos o que nós somos. Se nós nos sentirmos amados verdadeiramente, nós poderemos ser vulneráveis verdadeiramente. Se nós nos sentirmos amados de verdade, nós poderemos revelar as nossas forças e as nossas dificuldades. Porque quem não tem dificuldade nenhuma? Eu sentei para conversar com uma pessoa e aí eu falei com ela o seguinte. Falei, olha, eu vou tratar aqui esse ar está bem em cima de mim aqui, ó, o meu copo. Eu vou tratar aquilo que você trouxer para a mesa. Nós vamos conversar sobre aquilo que você trouxer para a mesa. Eu não sou um, um investigador de polícia para ficar te perguntando um milhão de coisas. Eu sou um amigo e sento para falar sobre aquilo que o meu amigo me conta. Ontem à noite, um amigo meu me mandou a foto de, de um carro e eu falei, cara, que carro bonito, e aí, você comprou? Aí ele falou assim, não, não comprei não. Pô, você está confiando assim em mim? Eu falei assim, eu confio plenamente na sua capacidade de fazer bons negócios e ter discernimento de Deus se é para fazer ou não. E ele me respondeu, você é o melhor amigo que eu posso ter. Mas eu confio nele e ele pode ser... Quem ele é comigo e eu posso ser quem eu sou com ele. E eu vou trazer para, eu vou conversar e trazer para a mesa aquilo que ele trouxer para a mesa. Por quê? Porque ele vai trazer à medida que ele sentir amado, à medida que ele sentir que nós não estamos buscando é, uma performance exterior. O que nós carregamos deve ser mais importante do que o que nós demonstramos. João combate essa inversão ao dizer que tudo vai bem no, no, no seu interior, que tudo vai bem no seu exterior, assim como vai no seu interior. Aí, a pergunta que eu tenho para nos constranger nessa manhã é, se nós pudéssemos ver um ao outro por dentro, o que, que nós estaríamos vendo? Se eu pudesse ver o seu coração, o que, é que eu estaria vendo? Se você puder ver o meu coração, o que você vai ver? Se nós pudéssemos ver um ao outro, no mais íntimo, o que nós veríamos? Essa também é a pergunta que eu fiz para vocês há um tempo atrás sobre... Se você acreditasse de verdade que Deus está com você ao seu lado o tempo inteiro, o que mudaria na sua vida? Porque Ele sabe, Ele conhece, Ele vê. Agora, você já parou para pensar que interessante que é a sua relação com Deus? Porque olha só, ainda que Ele saiba de todas as coisas, Ele espera você trazer à mesa. Ele escolhe fazer parceria com você em oração. Ele escolhe esperar você orar para Ele poder se engajar com você. Ele é um amigo fiel. E esse amigo fiel espera que você abra o seu coração para que Ele possa entrar. Eis que estou à porta e bato. Se si. Ele coloca o se, si. Ele é Deus, Ele pode todas as coisas, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Grande Eu Sou, Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele segura o universo nas suas mãos. Ele sabe todos os cabelos que temos na cabeça. E ainda assim, para Ele mesmo, Ele coloca um si. E qual é o si de Deus? É se você abrir a porta. O si de Deus somos nós. O que nós estamos trazendo para a mesa do banquete? O Vitor falou aqui uma vez de público que ele não gosta dessa música, né? E o cara é amigão dele. Eu tenho um bom exemplo para seguir, tá tranquilo. Mas, o que nós trazemos para a mesa do banquete? Ele, ele já declarou que a bandeira sobre nós é o amor. Mas e nós? O que nós vamos colocar sobre a mesa? O que nós vamos conversar com o nosso amigo à mesa? O que será que nós vamos trabalhar? A gente tem visto a secularização da prosperidade, como nós medimos o sucesso. Como você sabe se eu sou uma pessoa de sucesso? É pelo que eu tenho? É pelo que eu demonstro ter? Eu acho que eu já falei isso uma vez. Eu estava conversando com uma pessoa da, da minha área de atuação e aí ele falou assim: Ah pessoal da sua área só anda de carro importado, é Porsche, é Mercedes, é nananã, nananã. Eu falei, cara, tudo que eu queria era uma F1089. É bem diferente. Por quê? Conceito de sucesso. Eu sou contra o cara andar no Porsche? O que, é que eu tenho com isso? Mas não é o meu conceito de sucesso. Nós secularizamos o conceito de sucesso às posses. Você quer ver um exemplo clássico disso? Quando nós oramos pelos outros no aniversário delas, o que nós desejamos para elas? Quando nós enviamos felicitações de aniversário, o que nós desejamos para essas pessoas? Secularizamos a prosperidade. Por quê? Porque nós fomos absorvidos pelo conceito secular de prosperidade. E João nos chama a uma prosperidade da alma a trazer os sentimentos da nossa alma para cima e ali tratar, jogar luz sobre eles. Nós não podemos ser como as pessoas do mundo, mas precisamos viver Romanos 12, 2 e ser transformado pela renovação do nosso entendimento para que nós venhamos a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não existem três vontades de Deus, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, é tudo uma coisa só. Agora, o que é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus? Pode ser ter muitas coisas, pode ser ter nada. Por quê? Porque a boa, perfeita e agradável vontade de Deus não está relacionada às posses. está relacionada ao nosso interior. Obviamente, uma coisa não anula a outra. Eu posso ser próspero na minha alma e próspero nas minhas finanças, mas, se você abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 5, nós vamos ver as bem-aventuranças. A minha Bíblia, eu acho que ficou na igreja ontem. Eu preciso dela, porque ela é de estimação. Toda marcadinha com meus negócios. É, agora eu vou ter que abrir esse negócio online aqui. Bíblia online é igual culto virtual, sem graça. Cadê a Deliane? A Deliane, gente, ela já se juntou a Mariana e ela é meu filtro, entendeu? Ontem, quando eu falei besteira lá na igreja, ela estava atrás de mim, ela Felipe, um monte de gente assistindo virtual, né? Gente, vocês estão assistindo virtual, seria muito melhor se vocês estivessem aqui de verdade. É, eu preciso de mais pessoas, são Felipe, Deliane ontem falou, foi, na hora que ela falou, a consciência pesou na hora. A Mariana, quando a gente sai para conversar com outras pessoas, ela sempre senta do meu lado. É estratégia, ela fica com a mãozinha embaixo da cadeira, assim, na minha perna. Assim. Aí eu peço para ela cortar a unha, senão corta, né? que às vezes. Ó. Amém, irmãos do culto online. Eu, para mim. Para mim é sem graça, mas é que eu sou velho, eu nasci velho, minha esposa fala, entendeu? O, o errado sou eu, estou mostrando a minha alma para vocês. Ore pela minha prosperidade de alma. Vamos lá. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. O que, que Jesus está falando aqui? Uma primeira necessidade da nossa alma, que nós vemos claramente Jesus satisfazendo, pertencimento. Bem-aventurado, porque vocês pertencem ao reino dos céus. Todos nós temos a necessidade de pertencimento. Um ao outro, a uma comunidade, a uma família. Tanto é que, quando você briga com a sua família, quando há uma desavença dentro do seu lar, a primeira coisa que você passa a lutar contra é o sentimento de não fazer parte mais daquilo. Essa ruptura faz com que nós venhamos a sofrer pela desconexão. Quando eu estou desconectado, eu não pertenço mais. E essa é uma das grandes lutas que nós temos. Nós lutamos por pertencer, nós precisamos pertencer. E Jesus ele está dizendo, vocês Pertencem ao reino. Vamos continuar lendo, verso 4. Bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. Nossa segunda necessidade: consolo. Eu sou uma das piores pessoas para consolar, por quê? Porque eu não sei o que falar. Eu fico meio assim, sabe, sem saber o que falar. Outro dia aconteceu uma situação, eu liguei para o vídeo e falei, mano, o que que eu falo? Ele falou, você vai perguntar para mim? Eu falei, Acho que a gente está com o mesmo problema. Mas, quando a pessoa está com uma dificuldade ela precisa de consolo, tudo que eu sei fazer é dar um abraço. É o meu melhor. Então, quando eu te abraçar, se você estiver passando uma dificuldade, saiba que eu estou dando o meu melhor. Em casa, a Vitória e o Rafael, por muitas vezes, eles precisam. E a vontade que eu tenho é de matar, mas não posso. Por quê? Porque eu vou me arrepender amargamente depois, porque eu amo muito eles. Mas o primeiro impulso é tacar alguma coisa neles. Não farei, nunca fiz, espero não fazer. E aí o que, que eu faço? Eu dou um abraço. O abraço é um consolo para eles e é um consolo para mim. Porque eu estou demonstrando para eles que eu também não sei reagir muitas vezes às emoções. São então, as minhas dificuldades. A gente, por muitas vezes, coloca o problema no outro, quando o problema somos nós mesmos. Nossa terceira bem-aventurança, então a gente já falou sobre pertencer, sobre consolo. Bem-aventurados os que têm fome, opa, antes tem bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. A herança vem da família, então é a inclusão que nós recebemos na família de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Então é a saciedade. Tudo isso são desejos e anseios da nossa alma, sendo expostos aqui. Bem-aventurados os misericordiosos, pois receber, obterão misericórdia. Então a misericórdia é um outro ponto. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus, ou seja, relacionamento. Jesus, ele vem nas bem-aventuranças elencando necessidades da nossa alma que são satisfeitas a partir do relacionamento com ele. Pertencimento, consolo, saciedade, família, misericórdia e perdão e relacionamento são necessidades básicas que nós temos em nós, que estão na Bíblia e que por isso nós não precisamos nos envergonhar de ter, nós não precisamos esconder os nossos sentimentos, mas trazê-los à tona para que sejam tratados à luz de Deus, da Bíblia, da Palavra. Eu descobri isso há quatro anos atrás. Até quatro anos atrás, tudo o que eu tentava fazer era manter as minhas emoções sob controle, e quando a gente tenta controlar as emoções, é uma das piores coisas que a gente pode fazer. Sabe por quê? Porque sempre vai dar errado. É sensacional isso. A nossa incapacidade de manter as coisas sob controle é incrível. Por quê? Porque nós não fomos chamados para ter controle. Não está aqui nas bem-aventuranças. Bem-aventurado, aquele que quer controlar tudo pois ele receberá o controle. Não, não está escrito aqui. Dele, eu estava precisando de você, Dele. Você tem que sentar aqui na primeira cadeira para fazer isso. Mas ele não está falando sobre controle. Por quê? Porque ele nos convida, como nós vimos na série de mensagens do reino, a dar o controle de tudo a ele. E tudo inclui as nossas emoções, os nossos sentimentos, tudo que sentimos. A gente não pode negligenciar as necessidades da alma. Nós fomos criados com ela. Elas fazem parte da nossa vida cotidiana. E a maior parte do que vemos as pessoas buscarem vem exatamente da falta disso. A falta de receber aquilo que nos satisfaz faz com que a gente entre numa busca desenfreada por aquilo que não satisfaz do mesmo jeito. Eu vejo isso cotidianamente, as pessoas elas compram, 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 compram para satisfazer necessidades da alma, que não vão ser satisfeitas pelas compras. Logo que passa o êxtase da compra, elas querem fazer o quê? Comprar mais, porque a necessidade não foi satisfeita. É assim também nos relacionamentos. Nós vemos pessoas que pulam de relacionamento em relacionamento em relacionamento. O meu pai teve cinco casamentos e acabou a vida sozinho. Por quê? porque ele estava buscando nos relacionamentos saciar algo que não poderia ser saciado por outro, senão Cristo. Tem pessoas que buscam nas bebidas, tem pessoas nas drogas, tem pessoas nas relações sexuais. Saciedade, pertencimento, preenchimento. E aí a gente vai de buraco mais fundo em buraco mais fundo, em buraco mais fundo, em buraco mais fundo, buraco mais fundo porque a gente não coloca sobre a mesa o problema, a gente não coloca sobre a mesa o que está acontecendo, a gente tenta parecer externamente bem, mas se hoje eu pudesse ver você por dentro, o que eu estaria vendo? As dificuldades que nós passamos sozinhos, elas vão ser sempre uma dificuldade, por quê? Porque passamos sozinhos. Orgulhosos, pensando que vamos vencer todas as coisas. Nossa vida interior precisa de atenção. Se não fosse assim, ele não teria dito que do nosso interior fluiriam rios de águas vivas. O nosso interior, do nosso interior. da onde? De dentro. Mas para que flua um rio de águas vivas, a fonte. Precisa estar saudável. Como Cristo vai fluir através de você se você está todo contaminado? Como que você se limpa? Tiago fala, confessai uns aos outros. Para de lutar sozinho, para de ser orgulhoso, para de tentar controlar todas as coisas, para de socar suas emoções para baixo. Você não está escondendo ela da pessoa mais importante, que é Deus. Ele está vendo. Ele está vendo. Certa vez, eu estava lidando com uma situação de muita pressão dentro de mim. E aí eu parei diante do Espírito e falei assim, eu não aguento mais. O que está que acontecendo? Esse frenesi interno? E aí, a visão que eu tive era um pai sentado à mesa, rindo enquanto o filho... Brincava do lado com bloquinhos, sabe? Bloquinhos. E aí o filho deixava os blocos cair e ficava irritado. E o pai ria. E eu tive o um entendimento de que a minha tentativa de resolver todas as coisas por mim mesmo nada mais se parece com uma criança brincando com os blocos. Enquanto o pai, que poderia montar todos os blocos, fica ali ao lado esperando o convite para sentar e participar da brincadeira. Obviamente que a gente não quer criar um, uma teologia centrada na alma. Obviamente que a gente não vai ser uma igreja almática, sabe? Obviamente que a centralidade de todas as coisas é Cristo. Isso é óbvio. A gente não vai tentar criar uma nova forma de adorar a Deus a partir de seres humanos elevados, com a alma incandescente, cheia de luz. Não é isso. Mas, certamente, precisamos parar de negligenciar as nossas emoções. O reino de Deus está dentro de nós. Ele também fala isso. O reino de Deus está dentro de nós. Lucas 17, 22. Em Mateus 12, 45, ele fala que se uma casa é arrumada, depois deixada vazia, o seu último estado será pior do que o primeiro. Não adianta a gente sentar e resolver as nossas emoções momentaneamente. A jornada não tem fim. A jornada não acaba. Por isso que eu abri falando sobre constância. A constância na jornada de tomar cuidado com as nossas emoções, ela é até que ele venha porque até ele vir, nós vamos precisar estar tomando conta de tudo que sentimos. Isso vale para todas as nossas relações. Isso vale para tudo que nós fazemos. Nós não podemos negligenciar. Sentimentos foram criados por Deus, e devem viver e existir à luz dele. A pior coisa que a gente faz, por exemplo, dentro de um casamento, é esconder os nossos sentimentos. Todo casal recém-casado lida com um problema, que é a mulher querendo que o homem adivinhe por que ela está nervosa. Todo casal recém-casado passa por isso. Isso gera só mais problema. Por quê? Você já acertou alguma vez, Ricardo? Eu nunca acertei. Eu nunca... Aí você começa a chutar e errar e ela começa a ficar mais nervosa. E aí o que era um problema já vira outro problema. Porque aí fala assim, você não me conhece, está vendo? Eu estou tentando conhecer, mas você tem que trazer a mesa. Com o tempo a maturidade vem e a esposa começa a falar mais. E o homem também tem que falar os seus sentimentos. Também tem que trazer à mesa os seus sentimentos. As conversas têm que ser maduras. Isso dentro de um casamento. Mas isso também em todas as nossas esferas de relacionamentos saudáveis. Eu não estou dizendo aqui para você sair daqui, sentar na praia e conversar com qualquer pessoa a respeito dos seus sentimentos. Eu estou falando para você ter relacionamentos saudáveis de pessoas que te amam de verdade e que podem te ajudar no seu caminho, na sua jornada a ser constante, e a constância vem de uma vida saudável. A constância vem a partir do momento que eu estou saudável, que eu sei o que eu quero perseguir. E a gente, muitas e muitas e muitas vezes, troca a nossa primogenitura por um prato de lentilhas, ou no nosso contexto atual, a herança que Deus tem por nós, pelas coisas corruptíveis que vemos. Por quê? Porque a gente quer tanto ser aceito pelo outro, pertencer ao outro, se encaixar num modelo que a gente acaba abrindo mão de quem nós somos, de verdade, daquilo que Deus nos chamou de verdade para ser, para pertencer a algo que não vai nos satisfazer. Provérbios 4, 23 é um texto sobre o qual sempre que eu sinto um frenesi interno na minha alma, eu tento meditar sobre ele. E eu comecei meditando sobre ele de uma forma errada, até que eu tivesse mais clareza do que o Espírito estava querendo falar comigo. Provérbios 4, 23 diz assim, Sobre tudo o que se pode guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Como é que está o seu coração? Como que está a sua alma? Como que estão os seus sentimentos? Isso é tão espiritual quanto todo o resto. porque A gente está falando do seu interior. E quando eu comecei a ler Provérbios 4, 23, eu pensava em guardar. Quando você guarda uma coisa, você já guardou uma coisa tão bem guardada que você não lembra onde você guardou? Acontece, né? A Minha esposa, ela é muito boa nisso. Ela consegue fazer isso, guardar as coisas muito bem. A gente guarda as coisas de uma maneira que a gente esconde elas. O nosso conceito de guardar é o conceito de esconder. Mas aqui, o original de guardar é tomar cuidado. Tomar cuidado. Ontem eu emprestei meu telefone para a Vitória, ela segurou o telefone com uma mão, e eu falei assim, segura com as duas. Tomar cuidado. Nosso conceito de guardar, ele precisa mudar. Guardar o coração é cuidar dele. Cuidar dele. Guardar o seu relacionamento é cuidar do seu relacionamento. Cuidar para que ele esteja satisfeito, saudável, seja casal, família. Amigos, guardar o coração, guardar o coração não é fechar o coração, guardar o coração é abrir ele para Cristo, para que Cristo possa habitar no seu coração, de verdade, de verdade, não só mais uma oração, não só mais uma pregação, mas uma vida, Guardar o coração é viver com Ele, disponível para Deus. Eu estava compartilhando com o Anderson ontem sobre o jejum que nós estamos fazendo e o quanto de é, inquietação, o quanto de nervoso que ainda tem dentro de mim. E o jejum ele tem esse poder de revelar tudo aquilo que ainda está aqui dentro e que precisa ser tratado sabe o quanto de inquietação tem dentro de mim. Esses dias eu estava dirigindo, e geralmente eu dirijo igual um velho, mas esse dia eu estava com pressa, e eu pensando, essa cidade ninguém anda. E aí quando eu pensei isso, na hora o Espírito Santo veio dentro do carro me mostrando o quanto de raiva ainda há dentro do meu coração quando as situações não acontecem da forma como eu desejo. Quando as coisas não acontecem do jeito que eu planejei, bum! Sentimentos que precisam ser tratados se revelam. E eu tenho que trazer eles para a tona e não socar eles para baixo. E ali tratar eles à luz do espírito. Sabe por quê? Porque aquela era a frase mais hipócrita que eu poderia falar. Porque geralmente sou eu que faço os outros passar raiva no trânsito andando devagar. sentimentos que vêm à tona, e eu poderia só socar e falar assim, perdão, Senhor, eu tô com raiva aqui, mas é rapidinho que eu tô com pressa. Não, Senhor, por que, que eu ainda tenho tanta raiva dentro do meu coração quando as coisas não acontecem do meu jeito? Nós precisamos guardar o nosso coração, guardar é abrir ele para o governo pleno e completo de Cristo, para que ele seja tudo em nós, tudo em nossas emoções, para que ele possa saciar as necessidades que ele disse que iria saciar em Mateus 5. Ele mesmo descreveu aquilo que ele vai saciar, ele mesmo deixou claro aquilo que ele vai cuidar em nós. E quando ele fala que ele seja tudo em nós, o tudo de Deus não é o tudo que a gente quer, ele quer ser tudo por completo. Mas ele entra se nós abrirmos a porta. Existe uma condicionante. E a condicionante é a nossa disposição em sermos saudáveis. Um machucado. O Rafael quebrou o, o box do banheiro lá e aí ele, ele precisou ir para o pronto-socorro. E é interessante como a verdade ela é boa. né A gente foi para o pronto-socorro. Chegando no pronto-socorro, ele falou assim, pai, vai doer? Eu falei, vai. O que, que a gente fala geralmente? Não, meu filho, está tranquilo. Vai doer, pai? Eu falei, vai. Vai doer. Aí ele falou, ah, pai, então eu não quero. Eu falei, então, mas tem que doer para depois ficar bom. Depois vai ficar bom, você vai ver. E eu tenho uma igual que ficou dele, eu mostrei para ele, ele ficou todo orgulhoso ia ter uma igual a minha. E aí, quando chegou o momento da anestesia, ele deitou na maca e aí eu botei, pedi pediu o enfermeiro para ajudar, o enfermeiro segurou o braço dele, eu botei o meu corpo em cima do dele, forma que eu travasse ele para ele olhar só para o lado de cá. E eu travei ele, porque eu sou um pouco mais pesado. Travei ele ali e quando a mulher... Respetou o negócio dele, ele gritava, ele gritava, ele gritava. E aí, quando passou a dor, ele falou assim, pai, acabou? Aí eu falei, acabou, filho. Ele, então, tira a cara da minha cara. Tava <risos> travando ele. eu falei, esse é o meu filho, vai precisar tratar as mesmas coisas que eu, coitado. Na semana seguinte, ele tinha que tomar uma injeção. Vacina. Aí ele falou assim: "Pai, vai doer?" Eu falei: "Não". Aí ele não vai doer, pai. Eu falei: "Não, não vai doer". Aí ele falou assim: "Mas vai doer, pai". Aí eu olhei para ele e falei assim: "Quando vai doer, eu falo que vai doer, você lembra?" Aí ele lembra. Eu falei: "Então, dessa vez eu tô te falando que não vai doer, então não vai doer, tá bom?" Aí ele se acalmou. Tomou a injeção, vacina sem problema nenhum. Com a nossa relação com Cristo é da mesma forma. Em alguns momentos, vai doer. Revelar a verdade, vai doer. Em alguns momentos, quando Ele fala ao nosso coração, vai doer. Em algum momento, expressar os nossos sentimentos e emoções, vai ser doloroso. Por anos e anos e anos e anos e anos, eu não quis que Ele governasse as minhas emoções. Por quê? Porque eu sabia que ia doer. E algumas vezes as pessoas sentavam para ter algumas conversas comigo e eu simplesmente desviava totalmente o assunto. Por quê? Porque eu não estava disposto a sofrer aquela dor naquele momento. Em outros momentos, quando estamos saudáveis, coisas que antes poderiam ser um grande problema deixam de ser. Por quê? Porque nós sabemos já a verdade. Nós já sabemos a verdade. Ela já foi revelada a nós. E aí o medo se vai. E aí nós podemos sentar confiantes e enfrentar as dificuldades. Por quê? Porque Ele já cuidou, Ele já tratou, Ele já foi fiel, como Ele diz que sempre será. nossa relação com Cristo aqui hoje, com o Espírito aqui hoje é uma relação que Ele diz no mundo tereis aflições e vocês acham que as aflições é só a aflição de quem está numa igreja perseguida, não, as aflições da nossa alma, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas relações tudo isso são aflições a dor de uma perda eu me lembro quando eu perdi um amigo que era como um irmão. Eu cheguei em casa, eu joguei tudo no chão procurando uma foto que eu tinha com ele. Depois de um tempo, eu olhei para aquela bagunça e falei, é exatamente assim que eu estou. Uma bagunça por dentro. São dores, são aflições, são perdas que precisam ser tratadas à luz de Cristo. Não que ele vai te dar uma resposta fofinha. A minha resposta para o Rafael foi: vai doer, mas vai ter cura. Nessa manhã eu quero encerrar pedindo que você curve a sua cabeça, olhe para dentro. Se eu pudesse ver agora o seu coração, o que, que eu veria? Peço o Espírito Santo para revelar isso para você. Ele esquadrinha, Ele sonda o nosso interior. Nós oramos isso no turno de oração mais cedo, Salmo 139. Ele sonda o nosso interior. Ele conhece cada sentimento que a gente tem de esconder do outro. E Ele está só esperando você trazer isso para a mesa. sonda meu Deus, e conhece o meu coração essa é a oração do salmista Pai essa é a nossa oração nessa manhã prova-me e conhece as minhas inquietações o Senhor que conhece todas as inquietações da nossa alma vem Pai, essa manhã sobre nós sonda-me ó Deus, sonda-me ó Deus, sonda-nos Pai, nós queremos estar saudáveis pai. sonda as nossas emoções e inquietações sonda-nos Pai Pai, nós oramos, vento do Espírito vem sobre nós O que nós precisamos trazer para a mesa, Pai Para que seja tratado pelo Senhor Nós queremos trazer a mesa, Pai Nós queremos receber a sua bandeira sobre nós Que é o amor sobre as nossas emoções, sentimentos Sim, Pai assim como eu tenho sido vulnerável com os meus irmãos, que eles sejam vulneráveis também, assim como eu tenho sido vulnerável contigo, que eles sejam também, Pai, sonda o nosso interior sonda as nossas inquietações, conhece ó Pai, e faz nos também conhecer, ó Deus os nossos sentimentos a luz de Cristo a luz de Cristo
1: Nada mais satisfaz minha alma Nada mais satisfaz minha alma Só Jesus Só Jesus Só Jesus Só Jesus Nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, só Jesus, só Jesus. Só Jesus Só Jesus Nada mais satisfaz minha alma Nada mais satisfaz minha alma Nada mais satisfaz minha alma só Jesus Só Jesus Só Jesus Só Jesus Nada mais satisfaz minha alma Nada mais satisfaz minha alma nada mais satisfaz minha alma, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Pai,
0: da mesma forma, nós oramos 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Pai, perdoa-nos. Confesse agora, Deus, as suas culpas, porque Ele não quer que você viva uma vida de culpa. Ele morreu para que nós tenhamos liberdade. Confessa as suas culpas a Ele, confessa para que Ele possa te purificar. Confessa as suas inquietações a Ele, para que Ele possa te purificar. Senhor, nós queremos confessar as nossas culpas, os nossos pecados. Nós queremos receber a sua purificação. Nós não queremos ficar paralisados, nós não queremos ficar mergulhados em vergonha. Nós não queremos ficar, ó Pai, mergulhados na raiva. Simplesmente porque estamos presos aos nossos sentimentos, aos nossos erros. Nós queremos deixar para trás tudo o que passou, Pai. Nós queremos correr para a carreira que nos está proposta, Pai. Ah, grande e poderoso Deus, nosso Pai de amor que o Seu manto de amor, a Sua bandeira de amor nos cubra nessa manhã, que toda vergonha seja lançada fora, que toda vergonha pelos erros cometidos seja lançada fora, que toda vergonha pelos sentimentos, pelos pensamentos seja lançada fora, Pai. Nos purifica, Pai. Nos purifica, Pai. Sim, Pai, nós confessamos as nossas culpas, as nossas vergonhas e os nossos pecados. Para vivermos uma vida de liberdade no Senhor Se te coloque de pé vamos cantar mais uma vez
1: nada mais satisfaz minha alma nada mais satisfaz minha alma Nada mais Satisfaz Minha alma Só Jesus Só Jesus Só Jesus Só Jesus Nada mais Satisfaz Minha alma Nada mais Nada mais satisfaz minha alma Só Jesus Só Jesus Só Jesus Só Jesus Só Só Jesus Só, só Jesus Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Só Jesus Nada mais Vamos
0: declarar, vai.
1: Nada mais Só Jesus Nós te agradecemos,
0: Deus, nós te agradecemos por essa manhã gloriosa. Faz-nos constantes em tua presença, Pai. Faz-nos permanecer como 120 em amor, em adoração, buscando a tua face. Sopra o teu vento sobre nós, ó Deus. Sopra o teu vento sobre nós. Sara as nossas emoções, os nossos sentimentos. Cura, ó Pai, a nossa alma. Para que nós possamos prosperar no exterior, assim como prosperamos por dentro, Pai. Eu oro agora, Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Em nome de Jesus, Pai. Leva-nos para uma semana de vitória, principalmente no lugar secreto. Que nessa semana nós possamos ter vitória, ó Pai, na nossa rotina contigo, no nosso devocional, na nossa perseverança na Tua presença, Pai. Que essa seja a nossa maior vitória, em nome de Jesus, amém? Se você quiser oração, o nosso time profético vai estar aqui à frente para orar por você. Se você está nos visitando, nós temos um presente para você. Te vejo na IC, terça-feira, nas casas. E o pessoal do online no online, que é maravilhoso. Deus abençoe.